0: Dios te bendiga, feliz y bendecida de poder llegar hacia ti a través de este medio de comunicación, transmitiéndote un nuevo episodio de La Palabra. La ley no contradice las promesas de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 21 al 23, leemos La Palabra de Dios. En signo de interrogante dice, ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La ley no es contraria a la promesa pero no puede vivificar. Primer término. Si hablamos de vivificar, ¿qué entendemos por ello? Una definición es la traducción del griego zoopoleo, que expresa vitalizar, dar vida, producir, redimir, convertir, encender, establecer. Identifica también a un ser viviente. La enseñanza del apóstol Pablo sobre el reemplazo que la gracia hizo de la ley incluye la verdad que Dios no se contradice a sí mismo en ninguna manera. La pregunta que puede surgir en la mente de los gálatas sobre si la ley pudiera ser contraria a las promesas de Dios, hay aquí una respuesta y podemos ver como término primario. Se nos enseña que no hay nada en que la ley contradiga las promesas divinas. Por el contrario, la ley se dio en el contexto de la gracia prometida a Abraham. La ley fue dada para demostrarle al hombre que no se podía justificar por sus propias obras delante de Dios y que necesitaba aceptar la promesa de la justificación a través de la fe porque el único que nos justifica es Cristo Jesús a través de la fe. Verdaderamente la ley no contradice en ningún momento, sino confirma la necesidad de un nuevo pacto. Ese pacto que vino con Cristo Jesús, donde la ley divina debía ser escrita en la mente y en el corazón del hombre, y donde no se hiciera más memoria de los pecados pasados. Como se enseña en el libro de Hebreos capítulo 10, Versículo 15 al 17 Como término secundario Al enseñarnos sobre la cesación de la ley Como medio de justificación Pablo muestra que una de las debilidades de la ley Era que no tenía la virtud de vivificar al hombre Vivificar al hombre La ley no podía dar vida Sabes que el único que trae vida es Cristo Jesús si la ley, la ley hubiese podido dar vida, el hombre muerto en sus delitos y pecados, entonces Dios la hubiera establecido como medio de justicia permanente. Los creyentes en Cristo debemos saber que solo en Cristo el hombre puede experimentar vida nueva. Es lo que te ofrecemos a través de esta palabra, una vida nueva. La Biblia nos enseña que solamente Cristo, el postrer Adán, Es espíritu vivificante solo Cristo puede redimir solo Él puede dar vida solo Él puede producir cambios solo puede en verdad Él convertirnos de nuestros delitos y que vengamos a Él arrepentidos y solamente Él puede establecer una relación directa para con el Padre Precisamente sigue hablando de que nosotros, como creyentes, los creyentes en Cristo, debemos saber que desde que llegamos a Él experimentamos un cambio de vida. Y la Biblia nos enseña eso: que el postrer Adán es espíritu vivificante. Lo puede ver en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. El hombre transgresor por naturaleza no solamente necesita que su pecado sea perdonado en el tribunal celestial de Cristo, sino que pueda ser vivificado espiritualmente. Por supuesto que Jesucristo viene a vivificarnos espiritualmente a fin de de que nosotros podamos vivir para Dios a través de su gracia. Y debemos dar gracias a Dios que las buenas nuevas anunciadas a Abraham inmiscuían esta bendición. Recordemos que el mismo receptor de la promesa Abraham fue revivido estando ya como muerto, siendo de casi 100 años. El Dios de la promesa demostró a Abraham que puede dar vida a los muertos y llamar las cosas que no son como si fuesen. Romanos capítulo 4 versículo 17 al 19 es una tremenda palabra y sabes que a mí en verdad me da vida el transmitirme el transmitirte también este conocimiento esta palabra en donde está hablando que llamemos las cosas que no son como si fuesen aquello que tú estás pensando que ya lo pusiste en una petición que ya lo pusiste delante del altar de Dios. Llámalo por su nombre y se ha hecho en el nombre de Cristo Jesús. Hay respuesta de parte de Dios. Como un tercer término por esta verdad, sabemos que los que dependen de la ley no solamente dejan de alcanzar la justicia para con Dios, sino que se mantienen espiritualmente muertos y condenados en su propia conciencia. Más lo que hemos creído... En la promesa de la vida eterna alcanzamos el perdón y podemos tener una conducta de santidad por el poder vivificante de Jesucristo. O sea, nosotros sabemos de que en la promesa, los que hemos creído a esa promesa de vida eterna que ha venido a través del Hijo de Dios, nosotros la podemos alcanzar y es una palabra con poder que trae vida en Jesucristo. Podemos ver en el capítulo 3, versículo 22 al 23, que la ley nos confinaba y encerraba hasta que se cumpliese la promesa. ¿Qué entendemos por el término confinaba? Dice que nosotros estamos confinados y en el griego es la palabra suncleio, que significa cerrar juntos, incluir o abrazar en sujeción común, sujetar, encerrar O sea, los creyentes gentiles que habían sido confundidos por los judaizantes debían saber que la Escritura es de absoluta autoridad para el pueblo de Dios. Por lo tanto, al estudiar la palabra sabemos que Dios lo encerró todo bajo pecado. Esta enseñanza indica que precisamente ah, el mundo entero estaba condenado por cuanto todos pecaron y bajo la ley no existe ninguna posibilidad que los pecadores salgan a libertad el poder del pecado ata al hombre de forma que por sí mismo no se puede liberar Pablo declara que el poder del pecado es la ley 1 de Corintios capítulo 15 versículo 56 la cual deja al hombre acusado en su conciencia como convicto ante la justicia divina Pablo dijo haber acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado Romanos 3 Versículo 9, de esta acusación parte la predicación del evangelio. Recibir salvación a través de la fe es una necesidad para cada hombre, para cada ser humano. Pues de no recibir por ese medio, el hombre sería condenado para siempre por su pecado. ¿Cuál es ese medio de salvación? En Galatas capítulo 3 versículo 22 dice que la segunda parte precisamente Dice que tiene que ver con la promesa acerca del Redentor que habría de venir. De la simiente de Abraham, Dios dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por un lado todo quedó encerrado bajo pecado, pero por otro lado decía que había una promesa para todas las familias precisamente tiene la promesa de la gracia prometida a Abraham. El medio para acceder a esa promesa es la fe en Jesucristo. Y todos accedemos a, a esa promesa a través de la fe en el Hijo de Dios. Y bueno, por obras Dice la palabra el Señor, no es por obras para que nadie se gloríe y por obras nadie se salva. Pero sí a través de la fe, la fe, juntamente con las obras, nos accesan a la vida eterna. Si el pecador atado al pecado cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, el cual murió como cordero para llevar nuestros pecados y al cual Dios resucitó de entre los muertos, esa fe le permite acceder a la total libertad de su culpa. O sea, que por la fe nosotros alcanzamos el perdón. Hemos alcanzado ese perdón de pecados, una relación personal, una relación de comunión con el Padre Celestial. Podemos ver en el versículo 23 que nos hace saber que antes que viniese la fe, todos nosotros estábamos confinados bajo la ley. Nuevamente el Espíritu Santo quiere confirmar a los creyentes en una realidad de cómo todo el peso de la justicia divina estaba sol, sobre el hombre cuando su relación con Dios dependía de sus obras. Por obras no podemos tener una relación con Dios. La relación con Dios va a través de tener una comunión directa, precisamente a través del Espíritu Santo de Dios para poder comunicarnos y tener directamente esa comunión para con Dios. Porque dice la palabra del Señor que no hay otro mediador entre los hombres más que Cristo Jesús hecho hombre. Él es nuestro mediador. El creyente que es consciente de su redención debe mostrar una actitud de respeto hacia la justicia de Dios y manifestar una conducta piadosa acorde a la gracia que ha recibido en Jesucristo. Bueno, amigo y hermano, yo te invito a que si en algún momento tú te has sentido que has fallado, porque todos le podemos fallar y estamos expuestos a fallar delante de Dios. Y muchas veces nos sentimos acusados casi como en el tiempo de la ley, porque el ser humano es fácil de acusar, es fácil de decir, ok, uh, fallaste, ok, no tienes uh, quizás mm, esa oportunidad de reivindicación. Pero delante de Dios, nosotros sabemos que tenemos un acceso directo para con el Padre. Porque Él es amor y precisamente es tiempo en donde Él te está hablando que a través por fe, a través del Espíritu vivificante, ese Espíritu que vino a través del postrer Adán, Jesucristo mismo que trajo vida, que Él es el que nos ofrece una vida nueva. Yo te invito a poder accesar a una bu- vida nueva. ¿Y cómo podemos accesar a ello? Si tú quieres accesar en este momento, solo dile, Señor Jesús, reconozco que eres el Hijo de Dios. Y tomo la vida eterna. Tomo ese espíritu que vivifica y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, Y precisamente, séllame con el Espíritu Santo. Abro mi corazón para que el amor de Dios entre en mi corazón y pueda perdonarme y ser perdonado. Soy redimido, soy lavado por la sangre de Cristo y ahora tengo una nueva vida. Cristo me ofrece se te ama, se te bendice y espero que esta palabra caiga en tierra fértil y traiga fruto al ciento por uno en el nombre de Cristo Jesús declaro que eres bendecido con las promesas de Dios a través de la simiente que es nuestro Señor Jesucristo que trajo vida eterna que es la que te ofrezco a través de este devocional. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima.